1: Muy buenos días, les habla el padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Y como estamos en plena novena preparatoria de la solemnidad de la benaventurada Virgen María del Pilar, hoy quiero hablarles de algunos acontecimientos pilaristas y algunas efemérides que tienen lugar este año. Como siempre pueden enviarme sus preguntas y sugerencias a la dirección de correo electrónico el Dios de cada día 1, 1 con número, arroba radiomaria.es. Vamos con nuestro tema. El próximo día 10 de octubre se cumple 150 años de la consagración del actual Templo de Nuestra Señora del Pilar. Alguno puede sorprenderse con este dato, puede pensar, pero ¿no es el Pilar el santuario mariano más antiguo de la cristiandad? Sí, en efecto, esto afirma la tradición pilarista, que en el momento en que el apóstol Santiago recibió a orillas del Ebro la visita de la Virgen María y ésta le entregó al apóstol, la columna que hoy veneramos en la Santa Capilla, comenzó a construir una pequeña ermita, un templo. No solamente comienza a construir la Iglesia de Jesucristo en la antigua Hispania, sino que eh, construye también una pequeña capilla. Eh, esa pequeña capilla que ya albergaba el pilar eh, se convierte sucesivamente en distintos templos. Un templo probablemente paleocristiano, un templo visigótico, eh, un templo que atraviesa la dominación musulmana, un templo gótico y finalmente el templo actual que hoy conocemos, que como digo fue consagrado solemnemente el día 10 de octubre de 1872. Estamos a punto de cumplir los 150 años. La columna, el pilar, nunca ha cambiado de sitio. Eso es una verdad indubitable. Pero sí que se han construido distintos templos en torno al pilar para eh, atender a los peregrinos que se acercan con tanto fervor a visitar a la Virgen y a venerar. El Pilar. ¿Cómo fue aquel 10 de octubre de 1872? Permítanme que me refiera a un medio, la revista El Pilar, un semanario católico eh, que se ha convertido en una publicación eh, bimensual ¿eh? y que en el número del... 12 de octubre, el número especial del año 1972... ...cuando se cumple el primer centenario de la consagración del templo... Eh, dedica, ...dedica sus páginas a este acontecimiento tan importante. En aquel momento eh, estaba dirigida esta revista... ...por el canónigo Juan Antonio Gracia Jimeno... ...que todavía eh, lo tenemos entre nosotros y sigue siendo un personaje ilustre, una persona ilustre para el cabildo metropolitano de Zaragoza, que custodia a la bienaventurada Virgen del Pilar y la columna, y que también es una persona que, que da un relumbre a nuestra ciudad y a nuestra sociedad de, de Zaragoza. Él recoge los principales actos religiosos que se organizaron en 1872, en Zaragoza. Dicen las crónicas, el Cabildo y Junta de Obras del Santo Templo del Pilar, deseosos de presentar a la devoción general de los fieles unas funciones religiosas que llenen el objeto de su fervorosa piedad y de su fe perseverante y viva, a semejanza de la ilustre Junta de Festejos Profanos que lo ha hecho de un modo honroso a la heroica ciudad de Zaragoza, ha querido también preparar en el orden religioso, dichas solemnidades en la manera que se describen en el siguiente programa. ¿Cuál fue el programa? Nos vamos hasta el día 10 de octubre de 1872. La solemnidad será tan notable, asegura este programa que difícilmente habrá caso de igual naturaleza al que haya concurrido tanto número de príncipes de la iglesia para realzarla con su presencia, como número de eminentísimos cardenales, arzobispos y obispos se dignarán en aquel día visitar el pilar. Fíjense, las ceremonias de la consagración dieron comienzo a las seis y media de la mañana, por fuera y por dentro del nuevo templo. Terminada la consagración, comenzaron los oficios divinos en el coro y después de la hora de tercia se celebró la misa de la dedicación. ¿Quién fueron los que oficiaron? Desde luego que fueron muchos los obispos, arzobispos, pero el celebrante principal fue el cardenal arzobispo de Santiago de Compostela él es el que dirige la consagración del templo y él es el que dedica el altar mayor del Pilar. Junto a él actuaron el arzobispo de Zaragoza, Fray Manuel García Gil, que fue el que dedicó y consagró el altar de la Santa Capilla, y el arzobispo de Burgos, que fue quien dedicó y consagró el altar de San José. Claro, los festejos del día 10 de octubre de 1872 no podían eh, concluir con, con la misa. Por la tarde, cuentan las crónicas, en Acción de Gracia se cantó a gran orquesta de más de 40 profesores un solemne Te Deum del maestro eslava, el ilustre Navarro afincado en Sevilla, con una gran novedad. Fíjense, es curiosísimo la orquesta, 40 miembros de la orquesta, se colocaron en el balconcillo interior de la cúpula principal del Pilar. ¿Por qué? Pues porque esta gran cúpula que todavía ahí conservamos es el recuerdo del gigantesco proyecto felizmente realizado por la caridad de los fieles y la protección de la Virgen María. Yo, es que, por mucho que lo intento, no puedo imaginarme cómo sería aquello, la orquesta sonando en la cúpula. Si me imaginan ustedes en San Pedro del Vaticano, en esa gran cúpula de Miguel Ángel, una orquesta, es algo grandioso, digno de Dios nuestro Señor, digno de la Santísima Virgen María. Después del Te Deum tuvo lugar el gran rosario claustral, es decir, por las naves, por las naves del Pilar, también a gran orquesta, y en él se estrenó un famoso farol de los que se utilizan en el rosario de cristal del día 13 de octubre en Zaragoza, el farol del Templo del Pilar, construido y generosamente regalado al cabildo metropolitano por un vecino de Épila, un municipio de la provincia y de la diócesis de Zaragoza, don Policarpo Valero. Durante todo el día y durante toda la noche, la iluminación del templo, tanto en el interior como en el exterior, fue extraordinaria y maravillosa. Y lució todos los días de los actos y de las fiestas. Imagínense, era un pilar distinto, era un pilar que solamente tenía una torre, aunque el templo, las naves, las capillas propiamente estaban acabadas, el exterior no, todavía no tenía terminada la fachada y todavía le faltaban tres torres. En ese momento solamente estaba acabada la torre del campanario, que es la que está situada en la puerta alta de la plaza del Pilar. Al día siguiente el día 11 de octubre, víspera, víspera de la fiesta del Pilar, tuvo lugar una misa con sermón ¿m? a las diez y media de la mañana. El sermón fue pronunciado por don Juan Crisóstomo Arruego, que tenía la dignidad de chantre de la Santa Iglesia del Pilar. Y a las dos y media, nos puede sorprender el horario, dieron comienzo unas solemnísimas vísperas, a toda orquesta, oficiando de pontifical el prelado. ¿Mm? Ese día 11 es el día de la salve solemne y del claustro magno que los zaragozanos conocen y son actos a los que se suman eh, en gran número. Pues fíjense, en algunos de los actos religiosos del día 11 de octubre de 1872 actuaron dos coros y dos orquestas, a un mismo tiempo y en ceremonias distintas. Y dice la crónica, sin causarse el más pequeño estorbo, el uno al otro. Si les parece, vamos a hacer una pequeña interrupción pilarista con música y seguimos hablando de estos grandes festejos que nos pueden servir de iluminación y, y también de preparación para vivir este año bien la fiesta del Pilar. Seguimos en Radio María, en el Dios de cada día. Les habla el padre José Antonio Calvo desde la diócesis del Pilar. Y seguimos hablando de esta efeméride, del 150 aniversario de la consagración del actual Templo del Pilar, que ocurrió el día 10 de octubre de 1872. Fíjense, ¿sabe cuánto costaron las obras eh, realizadas hasta la fecha de la inauguración del templo dice la crónica no llegó a 6 millones de reales pues entonces en, en el año 1922 50 años después cuando se escribe esta crónica dicen eh, un millón y medio de pesetas bueno y ahora transforme en, en euros 9.000 euros con 9.000 euros se construyó el pilar es impresionante bueno, con 9.000 euros, pero sobre todo con la fe de todos. Estábamos en la tarde del día 11 de octubre y les hablaba del claustro magno y de la salve solemne que todavía sigue celebrándose y quizá este año con más esplendor porque hay muchas ganas de honrar a la bienaventurada Virgen María del Pilar. El día 12 de octubre, 12 de octubre de 1872, ¿qué se hizo? Bueno, pues la llamada Misa de Infantes fue solemnísima y dio comienzo a las cuatro de la mañana. Momentos antes de la misa se tocaron en el balconcillo sobre la plaza del Pilar una música de chirimías, una música tradicional en Aragón y que solo en Zaragoza era conocida por aquellas fechas, que servía para dar señal a los fieles ...para que entrasen en el templo. A las nueve de la mañana... ...comenzaron los oficios divinos... ...y a las diez menos cuarto... ...la misa pontifical. Todas las composiciones... Eh, ...cuenta la crónica... ...fueron acompañadas a gran orquesta... ...y se interpretaron motetes... ...de compositores famosísimos... ...entre ellos, Mozart. Por la tarde, a las cuatro... ...tuvo lugar la brillante procesión general acostumbrada a la que asistieron muchos prelados y sobre las siete salió el gran rosario general en el que lució por vez primera en el exterior del templo ese farol del que les hablaba regalado por Policarpo Valero, vecino de Épila y que representa el templo exterior mariano y pilarista. En aquellos momentos... El rosario general era el mismo día del pilar. Hoy tenemos que pensar en que el rosario se celebra y con gran concurso de personas y con mucho entusiasmo en la tarde del día 13 de octubre, el día siguiente a la fiesta de la Virgen. Nuestro rosario de cristal que les invito a, a seguir, a conocer. Rosario que no ha salido en los últimos años, ni en el 21, ni en el 20, por razones que todos conocemos. Va a ser también un rosario impresionante el de este año. Siguieron celebrándose las fiestas de la consagración y el día 13 de octubre de 1872 se celebraron solemnísimos cultos por la mañana y por la tarde. Se estrenaron las partituras de un rosario y una salve compuestas por los profesores de la capilla del Pilar don Félix García y don Rafael Navarro. Los días 14 y 15 siguieron los actos religiosos solemnes hasta llegar al día 16 de octubre, que fue una fecha dedicada a los aragoneses residentes fuera de Zaragoza y en concreto acudieron muchos, muchos residentes en Madrid. Miles y miles de fieles enfervorizados. Bueno, en el año 1972 se celebró el centenario de esta efeméride y entre los actos que se prepararon fue eh, una celebración con mucho esmero de la novena de la Virgen del Pilar, que fíjense, fue predicada íntegramente por don Damián Iguacen Borau, de feliz memoria. Fue el prelado más longevo de España hasta hace, pues ya no recuerdo si un año o unos meses. Entonces era obispo de Barbastro ¿sí? y siempre estuvo muy vinculado a la Virgen del Pilar. Se le hacía una entrevista a don Damián Iguacen. Eh, le preguntaban, ¿qué tiene, qué debe significar para el cristiano la figura de la Virgen? Y él respondía, quiero responder con palabras del concilio Vaticano II, cuya doctrina ha agigantado la figura de la Santísima Virgen. Dice que antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas, que está unida a la estirpe de Adán con todos los hombres que han de ser salvados. Es verdaderamente madre de los miembros de Cristo. Es saludada como miembro sobreminente y del todo singular de la Iglesia. Es su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y en la caridad. A ella honra con filial afecto de piedad, como a Madre Amantísima, la Iglesia Católica, enseñada por el Espíritu Santo. Bueno, continúa diciendo que la verdadera devoción a la Virgen no es algo estéril ni transitorio, no es un mero afecto, no es una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera. En aquel año, en mil, 1972, en el año del centenario, se declaró un año del pilar. El entonces obispo eh, dedicó una hermosa y extensa carta pastoral en la que hablaba de la Virgen María y, en concreto, de la Virgen del Pilar y de los actos conmemorativos del centenario. ¿Qué es lo que vamos a celebrar en este año del Señor de 2022? Pues estamos celebrando las fiestas de la Virgen del Pilar. Estamos, como digo, en su novena y tenemos muchas ganas, estamos deseosos de celebrarla con el esplendor y la concurrencia de fieles que ha caracterizado a esta fiesta hasta la desgraciada, desgraciada perdón, pandemia. Se está celebrando la novena a la Virgen del Pilar con el tema La Iglesia habla de María... Y están predicando obispos, arciprestes y canónigos. El lunes 3 de octubre predicó el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. El 7 de octubre predicará Monseñor Jesús Moliné, obispo emérito de Chiclayo, Perú. Y el martes 11 de octubre predicará Monseñor Carlos Escribano, arzobispo metropolitano de Zaragoza. Al día siguiente, el Día de la Virgen, domingo 12 de octubre, la misa estacional estará presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Y el día 13 de octubre, después de la culminación de la gran ofrenda de flores a la Virgen del día anterior, volveremos a tener la ofrenda de frutos, y el gran Rosario de Cristal. Permítanme que les recuerde que la Virgen del Pilar no solo es de Zaragoza, es de Aragón, es de España y de la gran comunidad de pueblos hermanos de América, África, Asia y Oceanía terminamos hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo su precioso tiempo. Recuerden que este y todos los programas de Radio María pueden volver a escucharse en podcast a través de la web www.radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. Les encomiendo ante la Virgen del Pilar. Sí, a todos, a usted también. Feliz jornada.